0: Mario
1: Dumont. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont
1: plus de célèbres
0: Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio. Euh, on a pas mal de choses pour vous aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien en ce bel après-midi ensoleillé, milieu de la semaine. Bonjour, Vincent. Salut Mario! Hier, c'était Jonathan et Aujourd'hui, c'est la députée libérale Marie-Montpetit. Mais deux jours en de suite, que juste avant d'entrer en ondes, on voit une communication étonnante, mettons.
2: Oui, parce que le docteur Barrette, ancien ministre de la Santé, se fait taper dessus dans son propre parti par Marie-Montpetit dans les dernières minutes sur Twitter. Marie-Montpetit réagissait un message du docteur Barrette qui disait en gros que le Dr Godin euh, des, des Omnipraticiens, la Fédération des Omnipraticiens, euh, disait de ne pas le croire. qui disait les mêmes choses qu'en 2015 quand il avait fait des engagements qu'il n'a pas respectés, Ne le croyez pas. Et marie Monpetit lui écrit sur Twitter disant « Cher docteur Barrette, ce tweet est aussi peu productif que l'attitude autoritaire et les menaces de François Legault. On gagnerait tous à un changement de ton envers les professionnels de la santé qui portent le réseau à bout de bras depuis le début de la pandémie. » Elle, c'est la porte-parole en santé euh... du Parti libéral de son parti. Oui, mais parce que sur...
0: le gars qui n'est pas porte-parole en santé, lui a pris position. Bon, lui, je pense qu'il prend position dans son esprit en faveur des patients mais pas nécessairement dans la ligne de son, euh, de son parti. Mmh. À suivre. Bien, on va rejoindre Julie Marcot et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Cette liste noire avec le nom des médecins de famille qui, selon le premier ministre, n'en font pas assez chaque année. Bon, le ministre Dubé est venu un peu nuancer les propos du premier ministre en disant qu'on préférait... Aller de l'avant avec une entente négociée. Néanmoins, as-tu l'impression que la CAC franchit la ligne aujourd'hui
0: euh, C'est bizarre. C'était hier en fait cette histoire de liste. Ouais. Aujourd'hui, M. Legault mais, en oui. a remis.
1: Ça continue de faire jaser
0: aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, Monsieur Legault en a remis à reparler de la liste autrement. Il a dit mais la liste, là, le but serait de la remettre aux directions régionales, aux PDG des CIS et des cieux dans chacune des régions. D'un côté, j'ai un malaise avec l'idée que le premier ministre nous arrive avec une liste. Là. Si ça doit se faire, à mon avis, ça devrait se faire dans un processus plus organisé que dans une menace publique. De l'autre côté, il y a quand même un point. Quand on apprend ça, tu sais, moi, je suis très critique de notre système de, de santé, euh, euh, un peu socialiste ouais. et tout ça. Mais, tu sais, t'apprends aujourd'hui, en octobre 2021... Qu'un président de CIS ou du SIUS qui, qui est responsable de la santé dans une région, l'Estrie, le bas Saint-Laurent, responsable d'une région, a aucune idée de ce que font les médecins. Aucune idée. Pas de chiffres, pas de tableau, c'est pas. Les...
1: Est-ce est que les médecins ont un patron, Mario?
0: Pas vraiment. C'est des travailleurs autonomes, c'est parce que. Ça. T a, t a, oui. tu, veux, tu veux que des soins soient donnés à la population, mais pas juste que t'as pas une, une hiérarchie. Là, pas juste que le PDG du CIS ou du CIUS ne peut pas donner des ordres aux, aux médecins. Il n'y a même pas de statistiques sur ce que les médecins font. C'est pour ça que François Legault prend un ton... Euh, en fait, ce qui me fatigue avec le gouvernement, c'est que là, euh, Simon-Jolin mmh. Barrette est pogné avec la juge en chef. C'est comme tu es en guerre avec tout le monde. Là, même Simon-Jolin Barrette est en guerre avec le président de l'Assemblée nationale, en guerre avec les médecins, en guerre avec tout. Tu sais, il y, y a une règle en politique, c'est choisis tes batailles. C'est certain que ça donne l'image d'un gouvernement très populaire euh, qui vit en plus avec des mesures... Euh, bon. La situation sanitaire a donné au gouvernement l'état d'urgence des pouvoirs extraordinaires. C'est comme, on se dit, voyons, est-ce que est ce que la popularité, l'appui, euh, le fait de devoir moins consulter, fait que le gouvernement, à un donné, pense que si, lui, là, il est juste un gros tank, puis il avance. Bon, ça, et même quand tu le fais, dans le cas des médecins, même quand tu veux le faire au nom du bien public, là, de fournir à toute la population un médecin de famille, mm -hmm. il y a une limite qu'est-ce que tu peux faire ou pas. Mais sur la liste, là, je, en apprenant que les PDG des six et des CIUS savent même pas ce qui se passe avec leurs médecins. Je mets à côté de moi, je me dis, « Ouais, il faudrait bien qu'on leur fournisse les données, que ces données-là circulent. » Mais j'aime pas l'idée qu'à l'Assemblée nationale, le premier ministre dise, « On a une liste et on sait les noms. » J'ai à malaise avec ce bout-là. <rire> ouais.
1: Mais, en fait, je parlais à une omni praticienne tout à l'heure, la docteure Marie-Ève elle me disait, moi, quand j'ai commencé ma pratique, il y a de ça 18 ans, j'avais une baisse de salaire de 30 si je ne faisais pas des tâches connexes à l'extérieur de ma clinique. Hôpital, clinique de dépendance aux drogues, alcool. Alors, c'est ce qu'elle fait. Elle a évidemment, bon, des patients, des centaines, 650 qu'elle voit par année. Je sais pas si c'est suffisant aux yeux de... C'est pas beaucoup, M. là. Il, Legault, faudrait il y a pas mal. C'est même pas la réforme. moitié. Ben oui, c'est ça. Il parlait de mille, euh, le premier ministre, Et François plus. Legault. Il n'y a, a pas une réforme à avoir, justement. Les omnis qui, qui font du travail à l'hôpital, si on les enlève des hôpitaux, ça va créer un autre genre de problème aussi.
0: Oui. Euh, c'est une question qui est bien réelle. En même temps, je pense que il, tout, le monde, tout le monde se cache la tête dans le sable. bien un changement de la pratique. Là. Moi, j'entends, ouais. dans, dans ma région d'où je suis originaire, j'entends des histoires de médecins qui prennent leur retraite. Puis qu'il y avait ça, là, des 1500 patients et plus. Jusqu'à 2000 proche 2 000. Puis là, pour remplacer ce médecin-là, ça en prend trois. Ça prend trois médecins qui vont se partager, qui vont en prendre chacun dans ces nombres-là, ouais. le 5 600. Et, et, et ça nous ramène là à toute cette question de la qualité de vie. Euh, de tout le monde veut travailler un peu moins évidemment dans le cas de la médecine maintenant il y a peu d'hommes c'est un métier de femme. Euh, as plus, as, tu te retrouves et c'est très correct mais tu te retrouves avec des congés de maternité donc sur une période de 5 ans surtout les plus jeunes sur une période de 5 ans ne elle, elle, elle travaillera pas 5 avant d'en travailler trois et demi 3 trois, trois, trois et demi 4 indépendamment du nombre d'enfants ou de la fréquence donc ça aussi c'est une réalité est-ce qu'on a adapté les entrées dans les facultés de médecine à cette réalité là c'est pas de la dénoncer cette réalité là mais c'est de dire ben si en moyenne là un médecin qui sont principalement des femmes euh, travaille sur 5 mais ben là, il nous manque un 20 Il faut, faut, faut faire rentrer dans les facultés de médecine euh, un 20 de plus. Il faut compenser le nombre. Mais ouais, il y a aussi une volonté de travailler moins. On l'a vu. Je, moi, j'ai été vraiment marqué là, dans les services de garde quand les éducatrices nous disent, nous, on veut travailler quatre jours, mais on veut envoyer nos enfants ouais, à la garderie 5 jours. – le nombre d'heures
1: comme si ils en faisaient 5 Mario. –
0: je, je, je crois Attendez. ça que le travail est pas facile mais y il y a une nuance, tendance il oui. y, a, y a une tendance dans la société ah oui, à faire ben moins d'heures à, à travailler moins à s'occuper de sa qualité de oui. vie Pis la génération qui pense comme ça a vu ses parents le sérénité au travail être jamais à la maison se plaindre à 70 ans j'ai pas vu grandir mes enfants et, et ils ne veulent pas mm -hmm. reproduire ça donc c'est pas qu'on veut leur reprocher mais c'est que le reste toute la société est-ce qu'on est prêt à dire ben on va voir moins de médecins on va avoir moins de services de garde est-ce qu'on est prêt comme société à entonner en cœur en choral on veut moins de services tout le monde de travailler moins, ben, nous sommes prêts, nous voulons moins de services. Ce que j'entends, c'est que tout le monde voudra avoir les mêmes services avec moins de gens qui font l'offre de travail. Excuse-moi, la chaîne a pète. Là.
1: Non, il va falloir faire des choix. Mario, le salaire minimum, on a entendu le ministre du Travail, M. Boulay, dire non, euh, on ne l'augmentera pas à 20 il y aurait vraiment un déséquilibre, mais néanmoins, il va falloir l'augmenter parce que le salaire moyen augmente. Euh, Qu'en penses-tu de ton côté
0: ben, tout à fait logique ce qu'il a dit. Le salaire moyen n'a pas fini d'augmenter. Il était en pénurie de main dœuvre L'effet mm -hmm. l'effet de ouais. la pénurie de main dœuvre c'est que tout le monde paye plus. Dans plusieurs domaines, même des jeunes, là, les, les restaurants, pour les garder, on débarque vite au-dessus du, du salaire minimum actuel. Donc, il y a quelque chose de tout à fait logique. Le 20 l'heure, j'ai deux malaises avec ça. Le premier, c'est que... C'est cette idée de salaire minimum en augmentation rapide qui est venue des qui viennent des syndicats ou d'ailleurs c'est l'idée que les députés vont se lever au parlement vont faire apparaître une richesse dans la société par un vote là, sur le salaire minimum vont faire apparaître artificiellement une richesse dans la société c'est pas de même que ça arrive ça ça, ça, ça se peut pas ça -à -dire, la richesse ça se crée par un processus normal puis euh, mais oui mais c'est surtout que le prix des
1: des, des produits vont
0: augmenter ben, le donc. prix du le prix des repas au restaurant le prix des produits le transport ouais, les oui. fermes tout tout va augmenter tout augmenterait si on faisait ça l'autre bout euh, qu'il faut quand même dire, c'est que, bon, j'ai bien du respect pour M. Louis Audet de Cogéco, euh, le conseil du patronat, mm -hmm. mais ceux à date, dans le monde des affaires, qui se sont dit plus ouverts à ça ou ouverts à une discussion là-dessus ou qui l'ont proposé, ne sont pas tellement les représentants des secteurs fragiles ou des secteurs. Hier, je recevais, par exemple, sur ce sujet-là, le porte-parole de l'association des restaurateurs mais Lui, c'est une autre affaire. Là. Il n'est pas dans le domaine des télécommunications où le salaire moyen est beaucoup plus élevé. Dans la restauration, mm -hmm. euh, -dire, on n'a pas le choix. Là. Dans la petite restauration de base, l'employé qui commence la première journée au comptoir à servir euh, de la restauration rapide ou peu importe, ben, -dire, si, tu, si, tu lui charges 20, si tu lui donnes 20 de l'heure, ce que tu vas charger pour le hamburger ou les beignes, peu importe ce qui sert, dire, le client le client va venir la face longue. Là. Donc, il y a, y, a, y, a, y a un problème, il y a un équilibre à garder. Mais... Les salaires, les salaires dans la société augmentent, augmentent, ça fait partie de la pression inf inflationniste qu'on vit. Donc, le salaire moyen augmente. Et moi, je trouve que la politique du gouvernement de connecter le salaire minimum sur le salaire moyen, c'est parfaitement logique. Là.
1: Projet de loi 92 sur ce fameux tribunal spécialisé. Euh, la juge en chef de la Cour du Québec qui, qui s'oppose à ce tribunal spécialisé. Ce qui est étrange, Mario, c'est que tout le monde veut la même chose, c'est-à-dire mieux accompagner, soutenir les présumées victimes. Euh, sauf que Mme Rondeau dit que ça, ça, ça ne prendrait pas un tribunal spécialisé pour faire ça. Ça risque de nuire à, à la présomption d'innocence même.
0: Oui. Tout le monde veut la même chose, mais pas tout à fait la même chose en même temps. Là. Tout le monde veut faire attention pour ne pas avoir l'air d'être contre les victimes d'agressions sexuelles ou de crimes à violence sexuelle ou conjugale. De, de mieux
1: les accompagner.
0: C'est ça. Tout le monde se dit d'accord là-dessus. Mais il y a quand même une il y a une divergence de fond là qu'on peut pas occulter euh, c'est que le c'est le projet de loi du ministre Jolin Barrette mais il faut voir que c'est un projet de loi qui est le résultat d'une consultation des de, de femmes mm -hmm. des quatre partis à l'Assemblée nationale il y a tout un processus derrière ça et qui ont qui ont, qui ont glissé là, qui se sont fait convaincre puis qui sont partis avec cette idée il faut un tribunal spécialisé. Euh, dans le monde du droit, là, dès que c'est sorti, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, c'est quoi cette affaire-là » On est-tu bien certains, il y a juste une règle de droit, il y a juste une règle de preuve en matière criminelle, c'est l'ordre de tout doute raisonnable. On pourra... Bon, Le ministre jolin Barrette continue à dire « Le tribunal, il sera spécialisé en ce sens qu'il va avoir toutes les procédures et les lieux physiques pour traiter ce genre de, de cas-là, pas placer la victime dans une position inconfortable, etc. » Il dit que ce sera la même règle de preuve. Mais c'est comme si la. La juge en chef, elle semble inquiète. Qu'on va On va créer des attentes euh, qui, sont, qui sont déraisonnables. Puis là, quelles sont ces attentes dont elle parle? Est-ce qu'elle parle d'attentes que. Les, on va penser qu'on va obtenir des condamnations à 100% ou à 99% des cas. En disant, là, si on a un tribunal spécialisé, il ne faut plus qu'il y ait personne d'acquitté. Parce que c'est toujours les acquittements là, qui créent. Dans certains cas, on ne saura jamais ce qui mais, est arrivé il y a 20 ans ou il y a 30 ans, mais l'acquittement se coûte.
1: Mais j'entendais je, hier Léa Clermont-Dion se faire poser en interrogatoire. Vous avez donné une bise euh, à celui que vous, vous, vous accusez, à celui qui est accusé aujourd'hui d'agression sexuelle? Vous n'avez pas cherché un peu à obtenir ça? Est-ce que ça se pose, ça, comme question? Je suis pas convaincue, là.
0: Je, je, sincèrement, je ne le sais pas. Mais en même temps, euh, si tu es avocat de la défense et que tu défends un client, par exemple, où il y a eu consentement, puis l'une des personnes a changé d'idée le lendemain puis a dit euh, qu'il n'y avait pas de consentement puis accuse faussement la personne... Comment tu fais sortir la vérité Il y a une notion de défense aussi qui, c'est pas simple. Hein? C'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Donc, euh, mais sur la plate pour les, 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 les victimes d'agressions mm -hmm. sexuelles et tout ça, tu qu'un qu sujet comme ça vire en guerre ouverte entre le ministre de la justice et la juge en chef de la ouais, cour du un Québec. Peu Oh, ça paraît pas bien du tout, du tout sur, euh, sur la place publique. Je pense que l'un et l'autre, la pression est sur l'un et l'autre, sur le ministre de la justice et la juge en chef, pour euh, mettre un peu d'eau dans leur vin, et faire preuve un peu d'humilité et de mettre de l'avant la cause, là, trouver les solutions pour arriver à l'objectif, mmh. mais mettre la cause devant leur le, le regard personnel.
1: C'est tout le monde qui en sortirait gagnant. Merci beaucoup Mario. Au
0: revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, il euh, y a une opération de sauvetage là, qui s'étire, euh, qui semble extrêmement complexe à l'usine Domtar euh, de Windsor. C'est parce que c'est tout un système d'échafaudage qui s'est effondré et là, il y a deux hommes en dessous. Là.
2: Ouais, et on approche, Enfin, on approche les 40 heures là, depuis euh, l'incident, opération de sauvetage euh, difficile et très longue à cette usine de Windsor. Vous vous rappelez que euh, l'incident s'est produit vers une heure et quart dans la nuit de lundi à mardi, donc euh, dans l'usine qui était en arrêt pour des travaux importants. Euh, il y avait un échafaudage. donc À l'intérieur de ce silo qui faisait au moins cinq étages de haut, s'est effondré sur des travailleurs pour une raison encore inconnue. Et là, c'est très compliqué parce qu'on se retrouve avec une structure qui est instable. Évidemment, on veut pas la bon, euh, faire d'autres effondrements. Il y a de l'équipement qui se retrouve empilé.
0: Donc, on doit le faire. Et, 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 et on veut pas non plus que si y a un survivant il faire tomber, le reste de la structure ça pis le, 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 le Donc, il faut que tu te dépêches pour aller chercher sur un éventuel survivant, quoique... Malheureusement, on n'a pas eu de signaux. On n'a pas entendu oui. frapper sur des tuyaux. On n'a pas entendu parler, crier. On n'entend rien. là-dedans. On n'entend rien. Dans, dans
2: dans rien. On a vérifié avec des euh, des appareils qui détectent la chaleur aussi, pour l'instant, sans succès. Euh, mais aussi, donc, pour protéger les, les deux euh, les deux travailleurs qui sont coincés, dont euh, l'état de santé est inconnu, et aussi pour les sauveteurs. On veut pas que, euh, aggraver la situation aussi. Alors, ça se fait. Euh, on, on on décrivait ça comme un travail d'acharnement, de patience, au dire de Stéphane Simoneau, le directeur des services du service d'incendie de Sherbrooke. C'est leur équipe spécialisée, d'ailleurs, qui se charge de cette opération-là. On évacue donc chaque pièce d'équipement qu'on retire, euh, pièce par pièce, pour essayer de rejoindre les travailleurs. C'est quand même une soixantaine de mètres de haut, là, ce silo-là, accessible par seulement trois petites trappes. Je vais vous faire entendre, d'ailleurs, le directeur de l'usine, euh, Sylvain Bricot, et le, euh, le responsable du service incendie de Sherbrooke, Stéphane Simonneau, sur euh, l'état de la situation aujourd'hui.
0: Devant l'expertise requise et la complexité de l'intervention, nous avons demandé le support et l'aide de la Régie intermunicipale de Windsor, qui est allée aussi chercher des ressources supplémentaires. On a pris
2: le temps d'établir la stratégie rapidement pour intervenir la partie la plus haute du silo en descendant et en sécurisant chacun des équipements qui étaient pour la plupart encore accrochés partiellement. Vous comprendrez notre préoccupation, c'est de pas provoquer un autre effondrement sur les victimes qui sont déjà... Euh, sous les décomptes. Donc, ça pourrait prendre encore plusieurs heures. Il euh, y a enquête, euh, fait, plus de multiples enquêtes. La CNSST qui est sur place, la Sûreté du Québec. Ils ont déployé d'ailleurs leur poste de commandement là, euh, sur, sur place.
0: Alors, Mais on, on se comprend qu que c'était... Ce pas n'importe qui qui serait allé travailler là. C'est 20 étages d'échafaudage montés dans un silo. Là. Fait faut, faut, faut accessible faut là. ni avoir peur des hauteurs ni être claustrophobe pour aller grimper là-dedans là, pour aller monter là-dedans et là ça c'est ils euh, disent une partie s'est effondrée là ça il y a quand même il y avait je pense c'est 11 travailleurs en tout il y en a 8 qui ont, qui ont pu être évacués rapidement un qui a été évacué dans la journée d'hier qui lui était quand même malgré tout malgré presque 24 heures coincé là-dedans était quand même on, dit, on craint pas pour je sa crois, vie là, il oublie. est allé à l'hôpital mais était quand même correct mais les deux autres là, semblent être beaucoup plus en, en danger. Euh, le personnel de l'éducation, bien, il n'y aura pas d'obligation d'être vacciné. La décision est prise. Oui,
2: par le ministère de la Santé qui annonce aujourd'hui qu'il qu renonçait d'imposer enfin, qu la vaccination aux travailleurs du réseau de l'éducation. On sait que les seuls qui voient cette obligation, ce sera le réseau de la santé pour l'instant, au 15 novembre. On verra si ça tient. On sait que François Legault a émis déjà des doutes sur cette nouvelle date. Mais pour ce qui est de l'éducation, il n'y en aura pas autant réseau primaire, secondaire que euh, bon, supérieur. Euh, en raison, on a voulu expliquer quand même les raisons. Là. 92% d'un des membres sont déjà vaccinés au, au niveau collégial, universitaire. 89% au primaire au secondaire. Euh, ça s'améliore la situation dans les écoles. On n'a pas beaucoup euh, mmh. d'éclosions en ce moment. Surtout dans les études supérieures. Université, collège, là, à peu le, près le pas. cégep, à peu près pas. Euh, et pour les plus jeunes, ben, c'est quand même une population qui est moins durement frappée. On a des tests rapides en ce moment qui sont déposés vous voyez aussi euh, la vaccination qui arrive pour les 5 à 11 ans. Bref, le portrait est assez bon. On veut peut-être pas se lancer là-dedans non plus. Veux-tu que je donne euh, la vraie de... raison?
0: Vas-y. <rire> on vient de se sa... péter. péter à gueule <rire> avec la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé où c'était quand même plus justifié, plus nécessaire. Mon avis, c'était nécessaire en ce qui me concerne moi. Et on vient de se péter à gueule avec ça. Euh, on manque aussi d'enseignants. De, de, on manque aussi de personnel dans le réseau de l'éducation. On va pas faire le même gâchis pour être obligé de reculer à trois jours de la date limite. Bon, ouais. On va s'éviter un autre <rire> bordel alors qu'on est à peu près à 400 cas par
2: jour et que.
0: Moi, pense la situation est quand même sous contrôle. C'est peut-être ça, qui est un peu plus proche de la, de la vraie raison. Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin. YouTube Radio. Alors le Vatican qui a annoncé aujourd'hui que le pape François répondait favorablement à l'appel des évêques du Canada euh, de venir euh, au Canada au cours des, des prochains mois, de la prochaine année. Euh, bon, on comprend le pourquoi, c'est ce, ce, ce cette volonté exprimée de présenter des excuses pour le scandale.